0: Welkom bij De Broek Aan. In deze podcast gaan Aukje, Annemarie, Elise en Floor in gesprek over de uitdagingen die het werkende leven biedt. De Broek Aan is een podcast van ECRC en ECRC is het netwerk voor vrouwelijke professionals. Yes, welkom bij een hele bijzondere aflevering van De Broek aan. Een hele bijzondere. Een hele bijzondere. Dankjewel Annemarie, de sidekick deze keer. Want deze aflevering is iets anders dan jullie uh, van ons gewend zijn. We hebben een hele bijzondere gast in ons midden die jullie nog niet kennen. Uh, en ik zei het al even, Annemarie zit aan tafel en wij gaan samen haar interviewen. En uh, het is ja. misschien leuk voordat ik haar naam ga noemen, uh, om te vertellen dat in onze vaste rubriek Power Vrouw van de Week heb ik haar een keer genoemd. Dus uh, ja, dat wist je niet hè? Ja. Ja, uh, dat was uh, toen jij een, uh, een, uh, een tv-optreden had. Dus ik ben een beetje starstruck zoals jullie begrijpen, want wie zit er bij ons aan tafel? Seizoen
1: 2 aflevering. Eén of twee was dat, denk ja, ik? Zoiets.
0: Ja, zoiets. Nou, mensen kunnen het terug ja. Maar wie zit er dus bij ons aan tafel? Iedereen is vol spanning. Het is Hanneke van der Werf. Hallo, Hanneke. Hallo, Goedemiddag. Hoi. <laughs> ik vind het een hele eer om hier te zitten, hoor. Nou, welkom. Ja, je wist niet dat ik jouw powervrouw heb Nee, genoeg, dat hè?
2: ik eh, nog even een verrassing ja. mee hier aan het begin.
0: <laughs> ja, dat was toen je bij uh, Opeen zat over... Um, dat er weinig uh, aangiftes van vrouwen zijn die met uh, een zedendelict te maken hebben gehad. Ja, nog steeds helaas. Helaas nog steeds inderdaad. We hebben er nog deze week
2: weer een, een setje schriftelijke vragen achteraan gestuurd. Nou meid, heel goed. Je zit er bovenop zo te horen. Nou ja,
0: voor wie uh, Hanneke niet kent, het was al een beetje een tipje van de sluier. Uh, sinds maart 2017 Tweede Kamerlid voor D66. Uh, en misschien kan je zelf nog wat meer over jezelf vertellen, Hanneke.
2: Ja, ik uh, ben Hanneke van der Werf, ik ben 36 jaar en ik ben uh, sinds maart dit jaar in de Tweede Kamer gekomen. En um, ja, dat was natuurlijk al een heel uh, avontuur, maar hiervoor had ik al een beetje kennis gemaakt met de politiek als uh, fractievoorzitter en ook raadslid uh, hier voor D66 Den Haag. En uh, vorig jaar, in 2020, uh, drie weken voor de eerste lockdown... nou, dan weet iedereen welk moment dat uh, was... <laughs> ja. uh, ben ik ook moeder geworden van een dochtertje. Oh, en die is leuk. inmiddels uh, al uh, dik anderhalf jaar... En um, ja, dat is natuurlijk wel een onderwerp dat uh, veel vrouwen van onze leeftijd aanspreekt. Hoe doe je dat nou?
0: Ja, zeker. Nou ja, daar gaan we zeker uh, over te spreken komen. Ik zei dat jij sinds maart 2017 in de Kamer zit, realiseer ik me. Dat is niet helemaal het geval. Sinds maart 2021. Dus even een kleine correctie. Maar dank voor deze intro. En uh, ja, we hebben jou uitgenodigd voor deze aflevering. Omdat we dus gaan hebben over een jonge vrouw die toevallig ook nog moeder is in de politiek. Een hele drukke baan, eigenlijk. Ja, inderdaad. Hoe doe je dat? Waar loop je tegenaan? Uh, wat vind je ervan? We gaan het allemaal uh, bespreken. Nou, ook Welkom aan Annemarie natuurlijk. Leuk dat jij uh, ja, mij hierbij gaat thanks. bijstaan. Uh, nou ja, we hebben veel te bespreken, dus uh, het belooft een mooie aflevering te worden. Hij is dus iets langer ook dan jullie uh, van ons gewend zijn, omdat we een uh, mooi podium aan Hanneke willen, willen geven. Hey, het eerste thema uh, wat we met je willen bespreken is uh, ja, een jonge vrouw in de politiek. Je was eerder uh, raadslid in Den Haag. Nu ben je kamerlid. Kun je misschien iets vertellen um, ja, hoe je leven eigenlijk is veranderd?
2: Um, nou, ik, ik heb hiervoor eigenlijk ook altijd wel redelijk uh, drukke, hectische banen gehad. Dus uh, dat is er nog steeds. Ik denk dat dat uh, voor veel nieuwe kamerleden soms wel wennen is als je ineens in die politieke arena komt... waarin elke dag nieuws is, waarin uh, ja. nou, de agenda continu verandert... en er ook uh, buiten kantoortijden veel van je gevraagd wordt. Dat was ik wel gewend. Um, en ik moet ook eerlijk zeggen, ik vond het heel fijn om in elk geval één baan te hebben. Want hiervoor probeerde ik het raadslidmaatschap altijd te combineren met uh, een, uh, een ander
1: inkomen. Nou, en dat was soms ook wel eens... Uh, uh, best pittig. Want raadslid zijn is part-time, hè? Ook in Den Haag. Ja, het is een ja.
2: nevenfunctie ja. en uh, je verdient daar wel wat mee, maar dat is niet, uh, nou, het is niet een volledig inkomen. Dus de meeste mensen die werken daarnaast. En uh, dat is zeker in de grote steden uh, niet altijd even realistisch, om het zo maar te zeggen. Dan heb
0: je eigenlijk twee banen. Dan heb je eigenlijk ja. twee banen, ja. Ja, en je baan daarnaast was dus woordvoerder zijn bij... Een grote verzekeringsmaatschappij.
2: Ja, ik, uh, ik heb zelf ook als medewerker voor de Tweede Kamerfractie gewerkt. Uh, maar op het moment dat ik fractievoorzitter werd in Den Haag, merkte ik: ja, dit, dit gaat niet meer werken. Ja. En toen heb ik een andere baan gezocht die wat planbaarder was. En toen ben ik uh, hetzelfde werk woordvoerder uh, gaan doen op een andere plek in het bedrijfsleven, wat een heel uh, leerzame 2,5 jaar is geweest. Ja. Um, en ja, toen, was het ook wel, toen genoot ik ook wat meer van de politiek, want toen was het wat meer op gezette tijden. Dat, uh, ja. dat was leuk om te merken.
0: Ja, ja. en uh, kun je
2: misschien wat vertellen over wat je nou drijft? Waarom zit jij in de Tweede Kamer? Um... Ja, ik, het is een heel uh, saaie samenvatting. Ik krijg er zelf altijd een beetje zo'n uh, gevoel bij het woord rechtvaardigheid. Maar ik denk dat dat wel uh, uh, samenvat wat mijn drijfveer is uh, om in de politiek te doen. Dat je eigenlijk toch heel veel dingen om je heen ziet waarvan je denkt... ja, waarom gaat dat zo? Dat zou ik anders willen doen. En daar heb ik een mening over en daar uh, zou ik wat mee willen. Uh, maar ik merk de laatste jaren ook wel steeds meer... dat uh, heel veel debatten over onderwerpen totaal aan het polariseren zijn, dat we steeds meer tegenover elkaar komen te staan... dat we uh, eigenlijk al weten wat we ergens van vinden... zonder de informatie over uh, gezocht te hebben. En dat ik het heel erg belangrijk vind om uh, eigenlijk alle redelijke mensen... die ik om me heen heb en ken, uh, dat je die ook een stem geeft. Dat je ja. probeert iets toe te voegen aan het debat... Uh, wat voor jouw generatie uh, echt belangrijk is. Ja, ja, dat
0: snap ik. En het, het is inderdaad wat je zegt over die polarisatie in de Tweede Kamer. Daar, nou ja, daar kunnen we allemaal wel uh, onze een voorstelling bij maken. Wat, wat is je daarin in, in, misschien opgevallen of tegengevallen? Of nou, nu je er zelf ook middenin zit, hoe vind je dat?
2: Um, nou, er uh, zitten in de commissie, ik doe het onderwerp veiligheid in de Tweede Kamer. Daar zitten best wat heftige figuren in. En uh, daar had ik me mentaal wel op voorbereid hoe dat soms uh, zou kunnen gaan. En toch uh, herinner je je wel momenten waarvan je daar dan toch uh, dat toch niet prettig vindt. Ik kan me een debat herinneren dat ging over het uh, al dan niet ophalen van uh, IS-vrouwen in Syrië. Mm -hmm. Die hier voor de rechter moeten komen verschijnen. En toen had ik. Uh, een interruptie op een PVV'er op dat onderwerp. En toen ging hij eerst zeggen: ja, maar jij, mevrouw van der Werf is hier natuurlijk nog niet zo lang. Die begrijpt het niet zo goed. Dus ik zal even uitleggen hoe het zit. Ja, ja. En dat Hallo, had ik. Echt seksisme al, ook trouwens. Ja, dat toch? had ik al heel vaak gehoord. En toch dacht ik, oh, dan ja. word je toch. Ik krijg je toch weer even ja. zo'n reactie, waardoor je. Uh, en dan, als je dan die irritatie niet meteen om kan zetten in een gevatte opmerking terug, ja. baal je die seconde daarna weer van jezelf. Dus dat soort dingetjes, ja. uh, die gebeuren wel. Ja, hoe reageerde
1: ja. jij daar dan toen op?
2: Nou, ik negeerde het, omdat mm -hmm. hij daarna zelf ook niet zo'n goede inhoudelijke reactie had. Dus toen dacht ik, ja, dan ga ik niet zelf heel gepiekeerd doen. Zo gaat dat soms. Ja, Want ik kan me en...
1: voorstellen dat, dat dit soort dingen veel, uh, veel vaker gebeuren.
2: ja. Nou, dit was eigenlijk nog niet uh, een van de ergste voorbeelden, hoor. Ik kan me nog heel goed herinneren toen ik uh, kandidaat was voor de gemeenteraad. Toen zat mm -hmm. ik de dag voor de verkiezingen uh, zat ik bij Radio 1. En um, dat was met een collega van de ChristenUnie uit Utrecht. En vlak voor de uh, uitzending begon, toen zei de presentator tegen mij... ben jij met Alexander Pechtel naar bed geweest of zo? Dat je zo hoog op de lijst staat... En ik zat echt ja. flabbergast ja. op de stoel. Maar net voor durf. de deur. En toen, was was gewoon Radio 1. En toen ja. gingen we live. En ik was eigenlijk nog een kwartier of twintig minuten... zat mijn hartslag echt helemaal ja. zo... omdat ik woedend was over die opmerking. Ja. Ja. Maar ook dacht, ja, ik heb mijn hele voorbereiding... uit mijn hoofd geleerd. Het was hartstikke spannend voor mij... Om, om tussen de middag live op Radio 1 te zitten een half uur. Dus ja, ga je dat dan gebruiken om ruzie te maken daarover? Ja. Of kom je met je verhaal. En dat zijn dilemma's... Ja. Uh, waar je dan wel tegenaan loopt... van hoe, hoe ga je daarmee om? Ja. En toen ik het later aan mijn uh, baas vertelde... toen zei hij... je had het weg moeten lopen... en dat pik je toch niet? Dus dan voelde ik me daar weer suf over. Ja, maar, maar ja, goed ja... ja. Gaat dat.
0: Achteraf denk je altijd... oh, had ik dat maar gezegd... had ik zomaar gereageerd... ik moet je... Ik, ik, je kan je ook niet voorbereiden... op dit soort opmerkingen. Nee. Want dit nee. is ook wel gewoon echt crazy... Dit als iemand dat ver. zegt. Ja, heel ja. ver... Ja, want uh, Annemarie refereert er al even aan. Je werkt nu natuurlijk als vrouw in nog steeds wel overwegend mannenbolwerk. Maak je mannenbolwerk. Wat maak jij mee als het gaat om seksisme en dat soort zaken in de politiek?
2: Nou, kijk, op dit soort uh, uitzonderlijke opmerkingen na... gaat het over het algemeen uh, wel goed in de zin van dat ik veel vrouwen... Uh, om me heen heb, ook in die commissie. Die commissie veiligheid, daar zitten meer vrouwen dan mannen. er zijn ook allemaal hele leuke vrouwen. Dat, ja. Dus dat, dat maakt het samenwerken ook heel prettig en makkelijk. En uh, ja, ik, ik ben zelf niet zo van de lijn dat het per se 50-50 moet zijn... maar ik merk wel dat het goed is voor de sfeer... als die verschillen niet te groot zijn in representatie. Um, ik denk wel dat ik me daar als vrouw wel bewust van ben... Uh, dat je niet de hele tijd op je vrouw zijn wil profileren, omdat ik het belangrijk vind dat mensen weten wat ik te zeggen heb. Ja. Dus um, ja, dan let je er toch wel net iets meer op wat je aantrekt of hoe je je presenteert. Um, en uh, ja, dat is soms wel een struggle. Want je wil, ja, in ieder geval laat ik het voor mezelf spreken, ik wil ook niet een geheel grijze muis worden uh, waar je niks, maar geen franje meer aan zit. Nee. Maar je wil ook niet. Dat het alleen maar over jou als persoon gaat. En, en dat, daar zit natuurlijk een heel groot grijs gebied tussen. En soms dan kies je een bepaalde tint grijs waarvan je achteraf denkt: Oh, ja. had ik zou wel anders willen doen. Ook ja. omdat het beide kanten op. Overigens. Ja.
0: Omdat wat je bent, neem je natuurlijk ook mee ja, in en, de politiek.
2: En ook, kijk, er wordt van politici natuurlijk. Uh, uh, mensen willen altijd dat politici helemaal authentiek zijn en zichzelf zijn en daar genieten ze van. Maar tegelijkertijd, als je dat doet, zeker als vrouw. Uh, is daar ook weer heel veel ophef over. Ja, als je te
1: authentiek, of te authentiek bent... Ik haal even aan... Haal ja. aan uh, ik steek even mijn vingers op voor de, voor de luisteraar. <laughs> ik zet het tussen haakjes. En dan word je daar als vrouw, denk ik... Of dan kan je daar als vrouw heel snel voor worden afgestraft in, uh, in de media. Ja. Terwijl dat superzonde is en totaal onnodig is.
2: Nou, en ik denk ook dat het ook al een generatieding is. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel mensen voor ons opgegroeid met een beeld van politici dat het allemaal oudere, grijze mannen zijn in een pak. Ja. En uh, nou, er zitten nu steeds meer kamerleden in de kamer, ook veel twintigers, die er niet meer zo uitzien. Ook de mannen niet, overigens. Ja. En er is natuurlijk altijd een bepaald gedeelte bij de bevolking bij waar je dat weerstand bij oproept. En uh, tegelijkertijd is het ook wel fijn om zo'n generatie om je heen te hebben, want je bent dus niet de enige die anders is. Ja, nou
1: en ik vond het ook heel, heel tof dat je net zei van, uh, dat in die commissie veiligheid ook heel veel vrouwen erin zitten. Zoek je ook andere vrouwen dan uh, bewust op, bijvoorbeeld voor een debat of voor een, uh, een lastige bijeenkomst? Um, nou,
2: ik merk wel dat je met andere vrouwen uh, op, op meerdere uh, dingen kunt levelen. Omdat je mm -hmm. dan toch wel aan elkaar vraagt van... Oh, hoe vind jij het nou hier? En dat je dat soort persoonlijke vragen iets makkelijker aan elkaar stelt. Omdat ik denk dat je van elkaar weet... dat je vaak meer hebt moeten overwinnen... dan je mannelijke collega's om daar te zijn. Ja. En dat is toch een soort van onuitgesproken waarheid... die je van elkaar wel in de smiezen hebt welke politieke kleur dat ook is. Je weet gewoon, oké, okay, die ander... die heeft ook wel een paar battles moeten fighten... op welk vlak dan ook. En dat schept ergens wel een band.
1: Ja. ja. Mooi. Dat zeg je denk ik heel mooi.
2: Ja. Zijn er... Eh,
0: heb jij eh, bepaalde ideeën... over hoe we dat... Ja, want het aantal vrouwen is natuurlijk nog wel lager... dan mannen in de politiek. Hoe dat doorbroken moet worden?
2: Um, nou, ik denk dat het... In, in, op de eerste plaats... Um, wel wat makkelijker gemaakt mag worden voor iedereen... om die politiek niet voor 7 door te laten draaien, zeven ja. dagen per week. Ja. En uh, met de komst van mobiele telefoons met een miljoen apps erop... Uh, is dat natuurlijk niet makkelijker geworden. En ik denk dat, um, of je nou vrouw of man bent... en kinderen hebt of geen kinderen hebt... Uh, dat is natuurlijk een werkdruk die niemand heel relaxed vindt. Nee. Uh, op de paar mensen na die dat, die dat echt heel, heel prettig vinden. Ja. Uh, en daarnaast komt natuurlijk... Um, het afbreukrisico dat mensen steeds meer voelen... omdat je als persoon in de media komt, ook op social media komt te ja. staan. En um, ja, niet iedereen heeft daar zin in om, om zo kwetsbaar te zijn. Ja.
1: Want hoeveel uur ben jij per week bezig met de Tweede Kamer, met je baan?
2: Nou, het, dat, is, dat is lastig te tellen, mm -hmm. maar het is zeker een fulltime job. Ja. Alleen, ik, je, je besteedt hem niet binnen de klassieke fulltime job uren. Nee. Uh, ik ben zelf um, eigenlijk altijd dinsdag tot met donderdag overdag in de Tweede Kamer. En meestal ook een van die drie dagen wel een avond. Um, maandag probeer ik op werkbezoeken te zijn, maar ben ik ook wel vaak debatten aan het voorbereiden... of naar gesprekken met, met mensen... Uh, uit de veiligheidssector aan het voeren, dat ja. soort zaken. Je hebt vergaderingen met medewerkers en dergelijke. Vrijdag ben ik eigenlijk in principe thuis bij onze dochter. En um, in het weekend ja, doe ik ook geregeld wat voor de Kamer. Ja. Maar dat, uh, dat is niet dat je daar dan een hele dag aan kwijt bent. Maar ik wil niet op maandag met een enorme bak mail beginnen... Dus dan, uh,
1: dan ja. moet je wel op zondag eigenlijk al je mail en op zaterdag je mail hebben gedaan en voorbereiden en, en stukken allerlei lezen. werk verrichten. Dat, ja. dat is
2: toch ook wel fijn. Als je je stukken niet, niet voor, op maandag nog niet hebt gehad, dan moet je dan weer in je werkweek daar een moment voor zoeken. Ja. En in de praktijk is eigenlijk dat dat er niet van komt, omdat er altijd extra debatten bij komen. Er komen altijd mediaverzoeken bij. Er is gewoon heel veel niet-planbaar werk. En ja. dat maakt het, denk ik, uh, best een pittige baan. Niet zozeer dat je gewoon weet, ik moet altijd 60 uur werken. Want het is soms ook hollen en soms stilstaan. Ja. Het is meer dat je dat niet van tevoren kan plannen.
1: Nee. Want ik, ik kijk daar natuurlijk iets meer van een afstandje naar. Hè, omdat ik zelf niet... Uh, nou, ik werk niet in de Tweede Kamer. En uh, ik werk uh, uh, bij de overheid. En af en toe dan, dan, dan kijk ik naar, naar hoeveel werk je als Kamerlid hebt. En wat een... Ja, Red race: Het eigenlijk is met elkaar dat me dat gewoon helemaal beknel, be, ja, beklemt, bekneld ja. en uh, dat ik al bijna stress krijg van het idee van hoe druk. Jouw baan, hoe is. druk je baan is ja. En zou je dat zou je zeggen van ja, dat moet minder. We moeten bijvoorbeeld niet meer tot vier uur 's nachts debatteren als het niet echt een spoed, 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 spoed debat is.
2: Ja, ik denk dat het um, heel erg zou helpen als we met elkaar zouden durven afspreken om die ongezonde werktijden gewoon niet toe te staan. Ja. Uh, maar je merkt ook dat veel partijen dat moeilijk vinden, want die zijn bang voor het vreemd dat politici lui zijn of uh, zakkenvullers. Ja. Um, terwijl je eigenlijk nu ziet dat het tegenovergestelde gebeurt. Sommige mensen werken zo hard, zijn meerdere voorbeelden te noemen, uh, dat ze uitvallen. Ja. En ja. daar hebben hun kiezers nog minder aan. En tegelijkertijd, ik denk niet dat het de enige oplossing is. Uh, er zijn natuurlijk steeds meer partijen in het, in het bestel. We zitten nu met 18 partijen in de Tweede Kamer. Uh, ik had voor het reces een keertje koffie gedronken... met Caroline van der Plas, die het ja. in haar eentje doet. Maar ook met Sylvana, die het in haar eentje doet. En toen ik hoorde hoe hun week eruit zag... ja, daar word je gewoon een beetje bang van. Mm -hmm. En zij zeiden ook dat ze het best moeilijk vonden... om. Uh, die keuzes te maken. Want ja, ga je naar een debat over corona... over gas in Groningen... Uh, of over uh, een ander spoedding... wat die week speelt? Ja, kies maar. Ja, ja. Dat en dat is het eigenlijk dat is eigenlijk onmogelijk... om daar onmogelijk. een goede keuze in te maken. Ja. Ja. En, en ik heb dan nog de relatieve luxe... dat ik in een fractie met 24 uh, mensen zit... Uh, en tegelijkertijd merk je ook... Hè, als je de tweede partij van Nederland bent... dan verwacht je achterban iets van je. Dan krijg je meer verzoeken om in de media te komen... om ergens op te reageren. Ja. Voel je je moreel verplicht om bij alle debatten aanwezig te zijn?
0: Ja, ik denk dat deze werkdruk... is wel een mooi bruggetje naar het volgende thema... wat we eigenlijk met je willen aanstippen. Dat is namelijk um, dat jij natuurlijk ook een jonge moeder bent. Je vertelde al even dat je een dochtertje hebt... Um, en je woont samen met je vriend... Um, Kun je misschien... Ja, het is toch de vraag der vragen. We mogen hem niet stellen, maar we stellen hem toch. Hoe doe je het?
2: Ja, het is een beetje... Ik ben hier de gezinsvrouw van ja. 66 zoals uh, Wopke zichzelf graag presenteert uh, ja, 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 ja. bij het CDA. Um, nou ja, ik, ik, denk, ik vind het heel leuk dat jullie die vraag stellen... want uh, ik denk eigenlijk dat er te weinig over gesproken wordt. Want, ja. want uh, hoe makkelijker dit onderwerp wordt... hoe minder taboes er ook misschien zijn om het makkelijker te maken... Um, nou, ik denk dat het heel uh, uh, goed is om je te realiseren dat je veel uh, structuur nodig hebt... en veel afspraken met je partner moet maken over hoe je de dagen in de week inricht. En er uh, zijn eigenlijk een aantal momenten op de dag. Nou, je kind uit bed halen, ontbijt geven, naar de opvang brengen. Dat is best pittig om in je eentje te doen. Dus ja. uh, die tijd ben je eigenlijk samen wel een beetje kwijt. We doen het wel om en om, maar het ja. heeft geen zin als er één iemand uh, uitstapt, zeg maar... Um, en aan het eind van de dag is dat een beetje hetzelfde verhaal. Hè? Je, het is heel lastig om... En je kind op te halen en boodschappen te doen en te koken. en die in je eentje in bad te doen en naar bed te doen.
1: En dan nog gebeld worden omdat er iets uh, spoedigs is ja, gebeurd. Ja, ja.
2: Dat, dat kan je dan eigenlijk op dat moment dus ja. even niet doen. Ja. En als je partner dan ook een baan heeft. die in kantooruren plaatsvindt. dan betekent dat dat je gewoon best wel uh, wat. ja, je moet of wat meer voorbereidingen treffen. Uh, of je zorgt ervoor dat je. Um, nou, een soort ritme afspreekt wie wanneer wat doet. Maar dat duurt gewoon even voor je daarin ja. komt, merk
1: ik. Want zeg je dan bijvoorbeeld ook tegen collega's van... Uh, nou, tussen zes en acht dan uh, ben ik uh, eten en uh, met mijn dochtertje... en breng ik haar naar bed, ben ik niet bereikbaar?
2: Nou, ik, ik laat wel vaak weten aan medewerkers of zo van... joh, tot dan uh, ben ik er even niet. Maar uh, ja, eigenlijk weet iedereen om je heen wel van... oh ja, ik moet gewoon na half acht kan ik wel bellen of... Ja. Uh, uh, nee, dat, dat, is, dat is bij je naaste collega's vaak wel bekend. Maar ik merk dat veel uh, uh, fractievoorzitters of politiek leiders... Uh, die hebben vaak zelf niet kinderen. Ja. En die hebben helemaal niet door... wat zo'n moment op de dag betekent voor jouw werkdag. Ja. En um, dat wil helemaal niet zeggen... dat je niet s'avonds door kan werken een keertje. Ja. Um, maar dat betekent dus wel dat jouw partner dan wel op tijd met zijn werk moet stoppen... en dat je die wel een pittige sessie in zijn eentje geeft. Ja. En er is natuurlijk niet een soort van uh, oneindige goedwil... om altijd dezelfde die, persoon dat klusje te laten klaren. Nee. Ja. Dus dat, dat is denk ik iets wat veel mensen zonder kinderen zich niet realiseren. Um, dat je prima met elkaar uh, hè, de taken wat meer kan verdelen... maar uh, dat dat niet oneindig is.
0: Nee, je hebt, een, je hebt natuurlijk je verantwoordelijkheid als Kamerlid op je werk wat je doet, maar je hebt ook gewoon wel echt een verantwoordelijkheid thuis. Ja. En die, waarvan je ook niet op een gegeven moment kan zeggen, van, nou ja, weet je wat, die, die laat ik even links liggen. Zo, uh,
2: zo nee. werkt het niet. Nou, en, en dat wil je ook niet. Hè? Ik, nee. ik, uh, het is helemaal niet leuk om nooit uh, er te zijn op dat soort mm -hmm. momenten waar je zelf ook van geniet.
1: Ja, want dus, je wil ook gewoon je dochtertje naar bed brengen en gezellig met elkaar een hapje eten.
2: Ja, precies. En, en dat kan ook prima. Uh, uh, alleen het kan niet elke dag. En nou, wij hebben nu een soort schema... dat ik op de kamerdagen ochtends degene ben... die vroeg alle dingen doet en naar de opvang brengt. Yeah. Uh, en op de niet-kamerdagen doe ik juist wel aan het eind van de middag. Dus op maandag ben ik ook vanaf vijf uur echt weg. Yeah. En dat is ja. bijna nooit een probleem. Uh, want dan zijn er niet zo vaak dingetjes. Maar ja, dat is toch... Uh, vergt het wel aanpassingen. Ja, want je zegt dat is
0: bijna nooit een probleem Maar ik ben wel benieuwd... Hoe ervaar, hoe ervaar jij dat andere mensen daarop reageren? Kom je als weerstand tegen? Of is er begrip voor dat jij het nou, zo inricht? Niet,
2: niet zozeer weerstand. Um, want ik denk ook, er zijn veel uh, Kamerleden... zeker ook van de nieuwe Kamerleden bij ons op de fractie... die allemaal kinderen hebben. Dus die herkennen heel erg elkaars situatie. Maar ik zie wel um, heel veel politiek leiders die geen kinderen hebben. Ja. Ga maar eens na. Hè? Mark Rutte heeft geen kinderen. Geert Wilders heeft geen kinderen... Uh, Rob Jette heeft geen kinderen. Ja. En uh, ook van de vrouwen. Hè, bijvoorbeeld Sophie Hermans, die nu fractievoorzitter is bij de VVD. Lilian Marijnissen bij de SP. Geen kinderen. Ja. En um, uh, ik merk toch... Uh, ik zou dit ook niet aan mijzelf uit kunnen leggen... toen ik nog geen kinderen had.
0: Maar zeg je eigenlijk dat het niet te combineren is... een topfunctie in de politiek en jonge kinderen?
2: Uh, het, is, het is pittig. En het vergt, denk ik, een partner die met je mee wil denken... en ook met je mee wil plannen... Ja. En het vergt, um, ja, denk ik, ook wel gewoon voet bij stuk houden. Want als je de hele tijd meebeweegt met anderen, terwijl het eigenlijk niet werkt, ja. uh, dat is gewoon heel lastig.
0: Ja. ja, het is inderdaad, je hebt natuurlijk ook gewoon een baan die echt 24/7 doorgaat. Ja. Um, dat, is, uh, dat, dat is gewoon echt het uitzonderlijke in de politiek. Want uh, ik sprak toevallig mijn zus, die is advocaat. En zij heeft een, ook een jong kindje, een zoontje... ongeveer van dezelfde leeftijd als jouw dochtertje. En ik, ik vroeg ook eens naar haar, van, Joh, hoe ervaar jij dat? Of hoe ervaar je nou weerstand? Of hoe reageren mensen? En zij kan gewoon zeggen, nou ja, op mijn mamadag, dus op donderdag... dan neem ik mijn, mijn werktelefoon, gaat gewoon niet mee. En um, ik, ik reageer gewoon niet. Ik reageer op momenten dat het mij uitkomt. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel echt een andere uh, omgeving. En zij zei ook wel, want we hadden het erover, ja, hoe komt dat nou... Um, zij zei ook wel, ik werk ook wel met heel veel mensen. Een beetje uh, nou ja, net zoals wat jij zegt, Hanneke. Um, die ook zelf kinderen hebben, dus die daar ook gewoon wat ja. meer begrip voor hebben.
1: Ja, dat is wel grappig, want ik heb zelf natuurlijk ook een tijdje in de advocatuur uh, gewerkt oh, ja, op ja. de Zuidas, ja. hè? en dat, uh, uh, nou ik weet niet waar je zus werkt. Nee, mijn zus werkt wel op
0: een, het is wel een groot advocatenkantoor, maar niet op de Zuidas. Ja. Het is wel echt een
1: andere mentaliteit,
0: om het zo maar te zeggen.
1: En daar zag je in ieder geval op de Zuidas zag je dat alle partners, hè? dus de, nou ja, in de advocatuur de lijsttrekkers dan zo gezegd, ja, die waren voor het grootste deel man. Um, hadden wel kinderen... maar hadden een vrouw fulltime... hebben een vrouw fulltime... Uh, of misschien parttime thuis zitten... die vol de zorg op de kinderen... Uh, op zich nemen. Vaak ook niet thuis voor het avondeten... in het weekend misschien wel thuis... maar eigenlijk altijd aan het werk. En dat ook vragen van de... generaties ja. Ja. onder hen. En ook vragen van... Ja, vrouwen die dertig zijn... en misschien net een baby'tje thuis hebben... of dat heel graag willen. En... Je hebt dan toch best wel de dynamiek van take it or leave it. Dat je, je moet of meegaan in de rat race, rat race ja. of je moet weggaan. En je ziet daar wel een kentering. Dus er was op een gegeven moment is er wel ook een vrouwelijke partner dan geweest... die zei tussen zes en acht ben ik gewoon niet, uh, ben ik niet, te be ben ik niet te bereiken... want dan ben ik met mijn kinderen. Maar aan de andere kant draaiden die af en toe ook wel gewoon all-nighters... zoals ze dat dan daar zeggen, uh, op kantoor. Dat je gewoon 24 uur op kantoor bent en ja. de volgende dag weer doorgaat. Gewoon wow. niet slaapt en, uh, en keihard doorbeukt. Ja, ik, ik vind... Um, uh,
2: ik denk dat je eigenlijk naar een situatie toe moet... waarin we elkaar niet meer zo opjagen... om aan die vaste werktijden vast te houden. Ik hoop ook dat uh, uh, veel werkgevers hebben geleerd van die coronatijd... het ja. eigenlijk bleek, grofweg gezegd... dat de meeste werknemers thuis minstens even hard werkten als op kantoor. Ook al deden ze tussendoor de was of gingen ze een rondje hardlopen... En ik denk dat als je dat vasthoudt... dat het voor zoveel mensen, ook mannen... makkelijker wordt om werk en kinderen te combineren. Ja. Uh, dat het eigenlijk heel erg zonde is... dat we zelf in een soort uh, denken zitten van... als je niet vijf dagen per week minimaal van negen tot vijf op kantoor bent... dan doe je niet mee voor de, voor de hoofdprijzen. Ja. En dat is denk ik echt onzin. Ik denk ook niet dat uh, talent van mensen zich alleen maar uitbetaalt... in een bepaald aantal uren of bepaalde beschikbaarheid. En volgens mij is dat een heel groot ding waar werkende ouders tegenaan lopen. Ja. Um, en uh, misschien ook wel een reden waarom veel mensen zeggen, nou, ik vind een fulltime baan toch te pittig om te combineren. En dat is niet omdat ik geen zin heb om fulltime te werken of omdat het me niet boeit, uh, maar omdat het gewoon in de praktijk te lastig is om vol te houden.
0: Ja, het is inderdaad een beetje een, wat dat betreft misschien achterhaald idee, dat een fulltime baan is maandag tot en met vrijdag van negen tot vijf continu werken. Want jij zegt terecht, ja, ik ben op vrijdag met mijn dochtertje en daar wil je ook tijd mee besteden. Maar ik denk dat we het allemaal eens zijn in deze tafel, dat jij niet een parttime baan hebt. Maar het is gewoon, ja, het zijn andere tijden.
2: Ja, ik denk, ik denk dat dat uh, echt een, een soort... Uh... Typische discussie is die steeds terugkomt. Ik zag deze week Sander Schimmelpennik op zijn <laughs> stokpaardje bereiden. Dat uh, de Nederlandse vrouw uh, die maar uh, part-time uh, uh, ja, een beetje met de Franse slag uh, uh, haar baan doet. De deeltijdprinsesjes. De nou ja, ja. Ja. Feitelijk gezien heeft hij natuurlijk wel gelijk dat er in Nederland heel veel vrouwen zijn die deeltijd werken. En ik denk ook dat het heel uh, goed is om eens te kijken hoe zou je dat aantal werkende vrouwen nou uh, meer uren kunnen laten werken... en of dat nou 36 of 40 is, dat ja. vind ik allemaal niet zo boeiend. Uh, kijk vooral naar wat zou je kunnen doen om dat makkelijker te maken. Ja. En um, ik denk dat het misschien ook wel zo is dat heel veel mannen daarnaar snakken. Want ik hoor om mij heen eigenlijk heel veel mannen zeggen van... ja, uh, ik vind het eigenlijk nog steeds best kort dat uh, ouderschapsverlof dat ja. we nu ja. hebben. Is het, uh, ja. ja, is het eigenlijk ook wel? En, en ja. misschien vinden zij het wel helemaal niet leuk... om fulltime zo hard te moeten werken... terwijl hun partner... Uh, wel iets minder is gaan doen. Maar zouden zij het eigenlijk ook op een andere manier in willen richten? En volgens mij moet de discussie veel meer daarover gaan... dan dat ieder vanuit zijn eigen loopgraven een schot op de ander doet. Hè? Met de suggestie dat als je als fulltime werkende vrouw... minder van je kinderen houdt... en het omgekeerde dat jij als moeder die minder werkt lui zou zijn.
1: Ja, en de discussie gaat toch veel vaker over wat, voor, uh, wat doe jij als vrouw en het gaat bijna nooit over, hé, maar wat doe jij eigenlijk als man dan, hè? als jij een, uh, een kindje of een babytje krijgt?
2: Ja, en, en wat ik ook grappig vind om me heen, er zijn een aantal jonge vaders uh, op de fractie uh, en ik merk dat die daar toch minder met elkaar over hebben. Ja. En, oh, ja. en ze, ze vinden het wel leuk om erover te praten, want ik vraag er best vaak naar: van hoe doe jij dit dan en hoe doen jullie dat thuis? Uh, maar voor mannen is het toch een minder sociaal geaccepteerd uh, verhaal om daar met elkaar eens over te praten.
1: Terwijl zij daar natuurlijk ook dilemma's over hebben en tegen dingen Zeker. aanlopen.
2: En, en mijn beeld is absoluut niet dat de mannen hun vader-duty boring saai of niet vol te houden vinden, tegenovergestelde. Ja. Um, maar ik denk ook dat uh, mannen daarin in dat opzicht baat hebben bij rolmodellen. Ik kan me, mijn uh, vorige baas toen ik bij Egon werkte, die was uh, CEO van Egon Nederland, Maarten Edikshoven. En die had op donderdagochtend uh, of donderdagmiddag, nou, ik weet het niet meer, had hij gewoon zijn papa dingen. Was ja, fantastisch. Ja. Ja. En daar werd echt wel over geroddeld, zeker door bepaald <laughs> uh, slag mannen daar. Uh, maar ik vond dat echt heel tof dat hij dat ja. deed. Dat je als CEO van zo'n groot bedrijf gewoon zegt... ja, nee, maar nu ben ik met de jongens thuis.
1: En dat, dat de... het kan. En dat je dus ook met die keuze gewoon een goede CEO kan zijn, hè? Precies. En, en daar heb ik
2: nog nooit iemand over horen zeggen... dat hij een deeltijdprins zou zijn. Ja, nee. nee. Ja.
1: Want
0: hoe... Um, misschien ook nog wel interessant, ben ik benieuwd... hoe je nou um, reflecteert op jou... hoe je was voordat je een kind kreeg. Ben je nou echt anders hierover gaan denken...
2: Um, nou, ik ben eigenlijk vooral heel erg uh, tijd voor mezelf gaan herwaarderen. Hè? Zelfs uh, toen ik heel hard werkte, had je al die tijd dat je niet werkte voor jezelf. Ja. Ja. Nou, en als ik Wat daar nu aan terugdenk, denk <laughs> ik, oh my god. <laughs> Wat een leven was dat. Nee, maar echt. <laughs> ja. en, en ik denk dat dat is gewoon het grootste verschil. Ja. En niet zozeer dat ik daarvoor niet van hard werken hield... of de politiek meer of minder leuk vond... maar meer dat je je nu pas beseft... Uh, uh, hoeveel, waard, uh, hoeveel het waard is dat je... Uh, momenten voor jezelf hebt. En die kan je prima creëren, maar daar moet je echt even in komen. Ja. En aan het begin, als je aan het herstellen bent van die bevalling... en je zit nog met borstvoeding of flesjes te klooien... en uh, je kan nog maar uh, kleine uitstapjes maken... want zo'n baby slaapt een aantal keer per dag... Ja, dan heb je meestal gewoon een tijdsframe... van drie kwartier à anderhalf uur dat je iets kan doen. Ja. En als je dat maandenlang hebt, ja...
1: ja. ja. En, kan je dan ook kolven in de kamer? Daar ben ik heel ik heb naar. nou,
2: Dit is een grappige vraag. Ik heb de kolfkamer ontdekt. Ja. Uh, ja Het is gewoon een, een soort...
1: pashok. Uh, 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 ja,
2: het is een hok waar de vloerbedekking een beetje los lag... en nog wat lamellen in de hoek uh, stonden opgesteld. Uh, nou moet ik zeggen dat het hele kamergebouw... ook niet voor de rest Picobello is ingericht, <laughs> maar... Uh, de, de, het, was niet, het was wel duidelijk dat de kolfkamer niet uh, de prominentse kamer van ja. de verdieping was. Nee. Nee. Uh, die zat uh, ach, achter de vrouwentoilet. Ik dacht wel, nou goed dat eraan is gedacht. Ja. Ik weet nog, toen ik uh, uh, vorig jaar uh, na de zomer weer uh, was begonnen in het stadhuis, dan zat ik s'avonds tussen de raadsvergadering door te kolven op de fractiekamer. Ja. En dan appte ik, niemand mag nu binnenkomen, ik ben aan het kolven.
1: Ja, en dat dan... is helemaal niet fijn nee, natuurlijk. En
2: de, we hadden dan een medewerker die dan een beetje zo bangig... zo'n potje moedermelk uit de koelkast pakte... <laughs> voor die dan bij zijn biertje kon. Maar dat, dat was echt... Als ik nu terugdenk, denk ja. ik echt... Oh my god, ik heb dat allemaal gedaan. Ja. En ja, op ja. dat moment denk je gewoon... ja Ik wil het gewoon, het gewoon op mijn manier doen. Ja. Um, en dat is gewoon heel bijzonder. Je maakt als moeder gewoon heel veel mee. Ja. En ik, ik weet nog, deze zomer las ik ergens een interview met George Clooney over het vaderschap. Ja. En die zei, ja, het is allemaal heel pittig en moeilijk en dit en dat. Maar hij zei ook, het heeft mijn leven zo verrijkt. Ja. En ik denk dat dat een waarheid is. Ik denk dat je zeker als je gewend bent aan dat nieuwe, uh, die nieuwe manier van leven, dat je ook ziet uh, wat die verrijking betekent. Ja. En het is heel moeilijk om dat uit te leggen als je dat niet zelf meemaakt. Nee. Nee, je
1: ontwikkelt je ook weer, denk ik, op persoonlijk vlak. Omdat je weer een hele andere rol op je neemt dan die je had toen je geen kind had. En uh, ja. Nou ja, op zaterdag lekker kon en... doen en later waar je zelf zin in had. Ik denk inderdaad, mensen zonder kinderen realiseren zich, denk ik, gewoon eigenlijk
0: helemaal niet hoe een dag van iemand met een kind er nee. eruit zien. Maar het is inderdaad ja een enorme verandering. Maar ook, ik vind het ook mooi dat je zegt... het is nou, het voorbeeld van George Clooney... het is ook echt een verrijking. Je moet op een gegeven moment alleen wel ja, zien... dat je een andere manier van leven aangaat. En dat, dat ja. Eh, ja. en die draait
2: gewoon minder om jou. Ja. En, en, en ik denk dat het heel erg belangrijk is... Uh, dat je samen met je partner elkaar die dingen gunt. Ja. Nee, ik was gisteren een hele dag weg. Toen hadden we D66 bijeenkomst... Uh, van de partij ergens midden in het land. En dat betekent dus dat mijn vriend van zeven tot zeven... Janne ja. heeft gedaan, zeg ja. maar. Ja. En dat is 12 uur. Dat is gewoon een pittige sessie. Ja. Ja. En uh, dat betekent ook dat ik uh, al even kijk van de komende week... oh, wacht even, woensdagavond ben ik sowieso niet in de kamer. Zaterdag uh, heb ik uh, ochtends iets leuks met een vriendin... maar ik ga sowieso hem de zaterdagavond gunnen en de woensdagavond. Ja, ja. precies. Dus je moet het ook echt samen doen. Dat je gewoon zegt van, oké, okay, heb je zin om een biertje te drinken? Ga je nog uh, dit of dat doen? Prima, ja. doe dat lekker. Woensdag of zaterdag, dan ben ik sowieso thuis... En als je het op die manier met elkaar doet, dan is er echt wel tijd voor jezelf. Ja. Ja. Maar het wordt wel heel lastig als en je werk niet flexibel is, en je partner niet flexibel is. Uh, want dan ja, kom je in een ja. soort... Um...
1: Nou, ik had op een gegeven moment een vrouwelijke manager en die had twee, uh, twee jonge kinderen en... Ik weet dat zij op een gegeven moment dan gewoon onder werktijd... had ze gewoon een soap-treatment-store of kapper. En ik zat daar met iemand, met wat jonge collega's, zaten een beetje zo van... nou, echt uh, best wel uh, toe maar, weet je wel. Ja, die, matel, ja, ja. Hè? die neemt het er lekker van onder ja. werktijd, uh, uh, dit soort dingen doen. Terwijl, nou, nu word ik... Uh, ik word zelf over een paar maanden, als het goed is, moeder. Woehoe, Woehoe. <laughs> ik hoop dat de meeste luisteraars dit wel weten. En als je niet weet, dan weet je het nu. Maar, ja, nieuwtje. Nieuwtje. <laughs> Nieuwsflash. <laughs> ja. Nee, en nu denk ik van... Ja, ik kan me dat wel voorstellen dat je dat gewoon doet. En wat een ballen. Dat je, dat, dat je gewoon die ruimte ook pakt onder werktijd. Dat je daar ook transparant over bent. Maar dat je dan die tijd dus ook prima weer... in de avonduren inhaalt als dat, uh, als dat nodig is. Dus dat vond ik ook... Je zei net van... Hè, hoe, of de vraag was net van... Hoe kijk je nou aan tegen jezelf zonder kinderen? En hoe kijk je naar jezelf met kinderen? En dit zijn dan echt van die kleine dingen... Die, die je, uh, je mindset heel anders maken ja, En die je, oh echt, ja, die je ja. echt gaat begrijpen van... Oh ja, ik zat er eerst een beetje om te lachen. En nu denk ik eerder wat tof dat je gewoon die keuze maakt. Om uh, uh, ja. Nou ja, je nagels te gaan doen. Hè?
2: Ja, nou, ik, denk, ik denk echt dat je uh, er ook extra van geniet op zo'n moment. En dat het heel fijn is als je... Um, die ruimte proeft om dat te doen. Want ja, um, ja het, het, het is toch... Het zou heel raar zijn als je alles op een moment in het weekend moet proppen... wat dan jouw eigen ja, tijd precies. is. Waar je eigenlijk ook vaak uh, hé, iets met je familie of vrienden een keertje wil ja. zien... Of, uh, ook met je hele gezin iets wil doen. Ja. Ja, het, er is gewoon te weinig tijd in een week vanaf het moment dat je kinderen hebt. Ja. Dus dan moet je die spaarzame tijd moet je gewoon gaan verdelen. Ja, dat is ja. gewoon zo. Ja. En tegelijkertijd, als hij er dan wel een keer is. Hè, uh, ik hoop voor je dat uh, hij of zij een uh, goede slaper is. Dat erop nou, kook je. Dat ja. heel veel. <laughs> ja. Echt, de, als, die, als je dan overdag je kind op bed legt. En je gaat dan een kopje koffie zetten en even op de bank zitten. Dan denk je, nou, ja. wat zullen we eens gaan doen? Zullen we eens even de televisie aanzetten of een boekje gaan lezen? Ja. Ik ken echt mensen die gewoon geen boek hebben gelezen tot hun kind op de basisschool zat.
1: Omdat ja. je gewoon zulke gebroken nachten hebt ja, en, en er alleen en, maar mee in de weer bent. En omdat
2: als je kind s'avonds op bed ligt, ben je ook vaak zo kapot... Ja. dat je die uurtjes die dan resteren tot jezelf gaat tukken... eigenlijk ook niet meer optimaal gebruikt. Omdat je dan denkt, ja, het kost me te veel energie... om nu nog full focus te gaan sporten of ja. te gaan lezen of... Ja. Dus ja. Ik kan me heel ja. goed voorstellen
1: dat je op een gegeven moment gewoon om negen uur zegt, yo, ik ga ook lekker naar bed. Ja.
2: Nou ja, ja, Annemarie... Als je kind ochtends zo om zes uur wakker wordt, is ja. dat... Hè? Ja. Is dat uh... Annemarie, ja, jij benoemde net
0: zo'n zo leidinggevende. En dat is eigenlijk wel, toch vol, volgens mij denk ik, heel erg belangrijk om zo'n soort voor, voorbeeld te hebben. Dat is ook een beetje, Hanneke, wat jij vertelde over je oude baas uh, bij Egon. En dan kom ik bij het laatste thema waar ik nog kort even bij stilstaan. Dat is rolmodellen. Um, we hebben het hier vaak wel over, over representatie van vrouwen in de politiek. En um, nou ja, wat voor voorbeelden heb je eigenlijk en hoe belangrijk is dat? Ik ben ook wel benieuwd, wat, he, ja, hoe kijk jij naar rolmodellen? Is het belangrijk voor jou? Heb je bepaalde rolmodellen?
2: Ja, ik vind het heel belangrijk. Um, ik weet nog heel goed toen ik uh, hier in Den Haag de, de fractie van D66 uh, Den Haag dan... En uh, toen was ik de jongste van de vrouwen... en de rest van de vrouwen die had op één na kinderen. Oh, ja. En uh, dan kreeg ik wel eens wat mee over wat dan onhandig was voor hun... of hoe dat dan thuis ging. En daar was ik wel nieuwsgierig naar. Ja. Het was niet zozeer dat ik helemaal begreep hoe dat nou zat... maar ik dacht wel elke keer, oh, ik moet nu even opletten... want ze vragen maar iets en dat is waarschijnlijk niet voor niks... En toen werd ik op een gegeven moment zelf zwanger... toen ik ook in die fractie zat. Ja. Uh, en ja, dan is het toch heel leerzaam... dat er mensen zijn die je uh, een handige tip kunnen geven. Ja. Ja. En een van die mensen met wie ik altijd... met heel veel plezier heb samengewerkt... en die me er ontzettend veel over heeft verteld... is Fonda Sala. Zij is zelf moeder van uh, drie kinderen... En ze zei ook, ja, ik heb er precies vier jaar tussen laten zitten. Gewoon naar de basisschool en dan kan je weer aan de volgende beginnen. Dus die wist altijd ja, op een ja. hele humorvolle en praktische manier te vertellen hoe zij het had aangepakt. Wel altijd ook gewerkt en daarnaast ook altijd dingen voor haar omgeving gedaan. Ja. En dat vind ik heel erg leuk en inspirerend om te horen. Ja. Uh, want uh, hè, de hamvraag die dan vaak wordt gesteld van, kan het wel een carrière en een kind? Ja, dat kan. Maar ik denk dat het vooral heel veel helpt als je iets vaker naar elkaar luistert. Naar wat zit er nou eigenlijk achter een probleem? En met welke kleine moeite kan jij een ander helpen om het
1: makkelijker te maken? Bijvoorbeeld een vergadering op een ander moment inplannen.
2: Ja, of, of niet altijd verwachten dat mensen ergens fysiek kunnen zijn. Ja. Of uh, iets over de app afdoen in plaats van uh, over, uh, op een andere manier. En ik moet wel, daar moet ik ook Rob Jetten wel echt een complimentje over geven... Uh, hij is daar ook wel echt uh, toe bereid. En uh, nou, ik, ik heb wel een paar keer gezegd van... joh Rob, uh, weet je wel dat het best lastig is voor mij om... puntje, puntje, puntje. Mm -hmm. En op een gegeven moment zei hij een beetje zenuwachtig... ja, uh, Hanneke, er zitten allemaal uh, nieuwe ouders in de fractie... en ik heb het idee dat ik het nog niet helemaal door heb. Oh, dus no. laten we daar maar een keer een sessie <laughs> over doen ja. met elkaar.
0: Oh, nou, dat is wel heel... Uh, ook wel weer kwetsbaar en heel open dat hij daar dus de ja. ruimte, dat hij dat zelf ook ziet, inderdaad. Zeker. En, ja.
2: en dat is wel heel erg fijn... Um, uh, ja, dat je gewoon... Uh, nou ja, in ieder geval je beseft dat mensen niet... Het is bijna nooit zo dat mensen uh, uit het niets maar iets verzinnen. Ja. Nee. Dat is dus nooit zeuren, dan is er gewoon iets. En ja. sommige mensen zijn dan al best een drempel over gegaan... voor ze dat durven te vertellen. Ja.
1: Ja. Nee, en ook super goed dat er dan dus ook in de fractie wordt gesproken... over de dilemma's van jonge ouders, want daarmee maak je ook weer het pad vrij voor jonge ouders ja. na jou... Hè? Die, die misschien uh, zich verkiesbaar willen stellen... of een politieke carrière ambiëren.
2: Ja, en ik denk ook dat het heel erg helpt als je om je heen ziet... Uh, wat dat met mensen uh, die, die, die dichtbij je staan doet, dat ouderschap. En uh, toen ik zelf nog niet zwanger was, zag ik dat ook al wel steeds meer. En dan, krijg je, dan bereid je jezelf daar ook meer op voor maar je wordt er ook een aardige mens van omdat je je beter in kan leven in de situatie van een ander. Ja, je
1: wordt wat milder, denk ik. Je wordt ik. wat milder ja. en
2: uh, ik vond het wel grappig toen uh, Rob Jette terug was van zijn zomervakantie, toen was hij met vrienden die een baby bij zich hadden en toen zei hij, ja, ze hadden dan bedacht, omdat ik altijd vroeg opsta, dat ik dan de ochtendsessie, ja? nou. uh, dat ik dan uh, de pakdienst deed, dat woord had ik hem geleerd. Ja. Toen zei hij, ja, dat vond ik toch wel pittig. Dan kan je ja. helemaal niks anders doen eigenlijk. Toen zei ik, nee, dat klopt en dat hebben wij dus zeven dagen per Weken ja. tijdens ja. werk. Oh, ja, en dan zie ja. je dat mensen ineens zich realiseren: ja. oh, wacht even. Ja. Ik had hey, een
1: collega die noemde inderdaad, dan altijd gek scherend als ze dan naar huis ging van ik ga nu naar mijn tweede baan. Uh, ja. Gewoon keihard statement: van ja, ja, ik moet nu deze baan verlaten en ik ga nu naar mijn andere baan. En dat kan niet tegelijkertijd. Nee.
2: Dat is wel een waarheid als een koe.
0: Hé, Hanneke, we gaan zo afronden. Wij hebben een vaste rubriek nog in deze podcast. En dat is, wie is jouw powervrouw? Nou noemde je net al Fonda Sala. Ik dacht misschien, geef je daarmee al een tipje van de sluier? Ja, ik had eigenlijk
2: bedacht dat zij wel mijn powervrouw was. Ja,
0: dat snap ik. Ik vond het ook een heel mooi voorbeeld. Ik heb iemand inderdaad die... Bij je, dichtbij je staat en je praktische adviezen
2: kan geven? Ja, ik denk dat wat, mij, wat, wat ik me heel erg heb gerealiseerd is... zeg maar pre-kinderen waren powervrouwen voor mij altijd hele bekende... Uh, bijna onaanraakbare vrouwen die iets mega bijzonders hadden bewerkstelligd... Ja. ongeacht of zij wel of niet een kind hadden. En ik merk nu dat de powervrouwen degene zijn... die niet altijd wat zeggen in een uh, bijeenkomst of... Uh, die niet altijd met hun neus vooraan staan, maar waarvan, waarvan ik weet wat ze dan allemaal tegelijkertijd aan het doen zijn. Ja. En uh, ik me ook nu heel erg goed voor kan stellen dat dat offers vergt. Ja. En uh, daar oog voor hebben en uh, daar uh, naar luisteren en hen om advies vragen, dat is heel erg waardevol. Ja, mooi.
1: Supermooi. mooi.
0: Mooi. Hey, daarmee gaan we afsluiten. We kunnen, ik heb het gevoel dat we nog uren door kunnen praten, maar uh, we gaan het hierbij laten. Hanneke, onwijs veel dank. Ja, Heel dankjewel. graag gedaan. Ik vond dankjewel. dit ontzettend leuk. Volgens nou, mij hebben we te lang gekletst. Nou, of niet? Nou ja, volgens mij uh, was, zat er zoveel in uh, wat ik zei. We kunnen nog uren door, maar ja. uh, dankjewel in ieder geval voor alle persoonlijke verhalen die je ook wilde delen. <laughs> en je openheid en je eerlijkheid, uh, Annemarie, jij ook dank voor, uh, voor het uh, meepraten hierover.
1: En, en jij voor het hosten, nou, Floor. Dan gaan we, we toch elkaar gedaan. bedanken. En, uh, en heel veel
0: succes. Ja. En
1: plezier. Dank je wel.
0: Ja, dank voor het luisteren. En uh, we zien je graag terug bij een volgende aflevering. Je luistert naar De Broek aan. Een podcast van EKGC. Het netwerk voor vrouwelijke professionals. Wil je meer weten? Volg ons via LinkedIn, Instagram of kijk op onze website en vergeet natuurlijk deze podcast niet te liken. Reageren vinden we ook heel leuk, dus doe dat vooral. Tot snel!